1: 您好，欢迎您再度按时收听《美丽台湾永续家园》，我是节目主持人朱玲。昨天四月二十二号是世界地球日，不晓得大家在昨天有没有为我们的地球特别做一件什么样的事情？今年是地球日五十二周年，地球日总部以“投资我们的星球”作为主题，呼吁各界要采取气候行动。其实，采取气候行动已经是变成了世界各国的共识了哦。那么，我们台湾当然也不例外咯，所以在3月30号，国发会就公布了台湾2050近邻排放路径的规划。那么，在这份路径图当中，我们可以看到五大规划、四大转型策略，还有两大基础。在五大路径规划部分，选定了建筑、运输、工业。电力还有负碳技术五大项目，依照阶段里程碑来设定目标。在建筑项目呢，要提升建筑外观设计、建筑效能，还有家电能效标准。在运输项目，要朝着改变运输方式、降低运输需求以及运具电气化着手。在工业项目，要以提升效能、燃料转换、循环经济以及创新制程作为核心。在电力项目，再生能源要持续的扩大发展新能源科技，储能以及升级电网。在负碳技术方面，要依照技术发展进程， 2 0 3 0年要进入示范阶段， 2 0 5 0年要进入普及阶段。除此以外，还有四大转型策略，包括了能源、产业、生活跟社会。在前两期节目当中。台湾有续能源研究基金会的简尤新董事长和大家谈到了能源转型跟产业转型。今天将继续针对生活转型跟社会转型和大家做分析。董壤好
2: ，呃，主持人你好，各位听众大家好
1: 。是董壤之前您利用两周的时间跟大家谈到了我们要朝向二零五零碳中和，必须要从四个方面来做一个转型哦，包括了能源、产业、生活还有社会。四大面向。那么之前谈到了能源转型，还有产业转型。今天我们要来介绍的就是生活转型跟社会转型这两个面向。那么在生活转型方面，我们可以从哪些方面来着手呢
2: ？生活嘛，就是食衣住行娱乐，通通算叫叫<笑>生活转型。这一次这个呃，政府公布的“二零五零年净零转型”，其实是一个非常大的一件事情啊。嗯这个事情是全面改变所有我们的产业啊、哦，能源更重要，连生活全面要转变了。几乎人人有责，人人都有份了，不是说只是指着鼻子说啊，大企业要节能减碳了，或者谁要节能减碳，是、啊、每个人都要节能减碳，就生活转型啊。生活转型呢，第一讲刚才讲十一字寻一论，没有一个跑不掉的、嗯。那我们就说第一个。你这个零浪费的低碳饮食哈，那最近其实全世界都很夯，很多个奇怪的食物以前都没有听过。哦，我们去吃汉堡，其实素食汉堡哦，它根本就是素食啊。可是你咬起来就像汉堡，吃起来像汉堡，看起来像汉堡啊，甚至血水看起来好像也是是牛血一样那个血水，但是都不是全素的，这是一个转变了、啊。现在全世界很多人。开始喜欢吃素食或者叫素食、嗯，我们常常讲素食跟素食最大差别呢、啊，素是蔬菜的素了啊，大家多吃一点蔬菜，少一点肉啊。但是因为有些人先天他对素食是有反感的啊，像我有些朋友，我跟他讲，哎，我请你上这吃素食，他第一个听到素食啊，他心里讲谢谢谢谢，他不来了啊，他他就素食没得好吃啊，那。啊，素食就不一样，素食你还是有肉啊，但是量开始变少了，就没有那么多。因为我们知道养牛、养猪、养羊哦、啊，它所消耗的二氧化碳比例非常多。你说有那么多吗？有这么多？比如说，你说一公吨的呃水泥会产生零点八七五公吨的二氧化碳，但一一比一点一就是一公克，大概零点八七五克而已啦，这个。不是而已，也不少了哈。可是，一头牛啊，你养起来的话，你要吃到一公斤的牛肉的话，它可能要到十几公斤二氧化碳排放。哇，你说怎么有这么多？怎么可能的事情啊？第一啊，这个是你要从头算起，我们就叫生命周期算起，你不能只说你吃那一块肉而已。你看那个肉怎么来的哈？第一个，你要搞很大的牧场。你有很多的水源哈，水也是有碳足迹的啊。你要去，要去种牧草啊，啊，牧草里面有时候还要给它肥料啊。然后美国牛还要吃玉米啊，所以美国牛跟澳洲牛的味道是不太一样的，咬劲也不一样。而美国牛老实讲，它吃的比较好啦，吃这个玉米啊，吃这些农产品等等，澳洲。放牧的比较多啊，它就吃天然比较多，所以咬起来味道是不太一样啊。所以美国牛的二氧化碳排放比较高一点，就是这样。哎、欸，这放的比它什超过十倍以上啊，所以这个量是很大的啊。然后你你这个牛要屠宰场啊，然后去冷冻啊，这些都是要电的，要电就是有碳足迹的，然后要运输。然后你从美国运到台湾来，这运输也是要钱的。然后你到台湾，它一个大批发啊，大批发大仓库，然后大仓库再把它分小仓库，小仓库再分到呃这个超商，超商还有冷冻，然后到你家，你家冷冻不是马上吃，哎，你这样一路这样算过来的话，你就会觉得很可观了哈。嗯、最后还有很多被浪费掉了，没有吃完就把丢掉的都有啊。所以其实人类对食饮食的浪费是很多的。联合国就讲了，说：“哎、欸，他说大概精算一下，全世界的农产品浪费了大概有三分之一左右。哎、欸，三分之一是很可观的、欸。全世界有七十亿人口啊，很多人是吃不饱的三、啊、分之一的粮食被浪费掉，如果不浪费，大家吃的饱饱好好的。可是是浪费掉了所以这个饮食不浪费的话，就要改变生活习惯啊。第一个，当然。”我们要想少吃一点肉类，哈，这样这樣減少二氧化碳排放、呃。有一个这样的笑话，就是只要比如说今天这个、哎、老板很高兴说，哎呀，我们今年节能减碳成绩很好，我们今天请大家去吃牛排大餐、啊、等到吃完牛排大餐，<笑>他今天所减的二氧化碳全部又用光了。因为刚才牛肉是二氧化碳排放非常多的，所以哎，生活习惯就要开始改变、嗯所以现在讲，全世界很热门的食物之一就素食或者素汉堡了哈，这些东西都是素的啊，但是它做的很好，甚至连鸡蛋啊，蛋类都可以变成人造蛋哈、嗯。我们这个人造蛋呢，它不是像你想象中做一个蛋，连蛋壳一起做起来，它不是，它做好的话就等于你打了蛋花，这个蛋汤一样，就是放在那边好。有的卖啊、哦，现在超商有的卖啊、哦。台湾是没有开始卖这个东西。你拿来，你就把把这个一罐的玻璃杯里面，你倒三盆一下去，你就会炒蛋，炒蛋就跟蛋吃的味道是完全一样啊。这个还不是讲天方夜谭啊，这个很多人投资，这个投资还包括 Bill Gates 跟李嘉诚都在投资，因为大家都在想啊，哎、欸，这个食物是天天要吃的啊。我一方面可积功德啊，少排二氧化碳，一方面可以赚钱啊。这种不同的思考模式哈，所以生活要转型，所以你这个呃饮食的方式要变化了哈。那产销一种配送的方法也要变哈。我刚才讲说，你一连串的产销都是浪费很多了哈。那怎么样去减少？就是减少浪费啊。那让低碳饮食能够保持住，这第一件大事情。那第二件大事情就说、是。我们用改变我们使用权跟这拥有权的概念，吼，就很多东西哦，我们不一定要有拥有啦，我使用就可以了。像汽车一样，现在台湾已经开始流行摩托车跟汽车用租的了，哦、嗯，租的我们叫订阅制啊。我要用的时候，我就用两小时一小时，我要用，我就是晶片插进去啊，那我就可以使用，用完插拿起来，我车子有付钱了，就很方便。嗯我不需要买车啊，我车子很棒啊，这个车子我可以用，因为我拥有车也是很困扰的事情啊。比如说我今天上班，我到到办公室附近，糟糕了，我没有地方停车，我绕来绕去，我要浪费汽油，又浪费二氧化碳排放，然后还找不到地方停车，我本来可以不迟到,到，也变要迟到。但现在不要了，现在我只是这个。呃，租用的时候，到那个地方一摆一放，有地方有空我就放，嗯嗯嗯我就走了。啊，下个人要用，下个人就拿走就可以啊。所以这个等于使用它，不拥有它是未来大家走的一个方向
1: 。Uback 就是这样的概念、呃、，Uback 是是
2: 很成功的一个概念。哦、但汽
1: 车好像目前还比较没有,沒有
2: ,有。有台湾现在有这个服务已经开始做起了，哦、几个大公司已经开始做，哦、是有的是呃等于。他这个订阅的方式还没有像 Uber、到车那样方便的程度啊！但是很多你很容易租车，非常的方便啊！以后就是你不一定要拥有它了啦。实际上，以后汽车概念上就变成平面电梯了。什么叫平面电梯啊？就是说电梯，反正你上去坐就上去，按一下就走到哪去。那未来的这个汽车就不需要人开了，是啊，自动驾驶，自动驾驶你进去坐进去嘛，坐进去以后。你说到哪去？你跟他讲到哪去就可以了。用用讲话讲，他听听、嗯、听得懂了。然后他送你到那边去了，然后到那边下来，车子就走了。啊，就跟电梯差不多了。电梯是上下跑了，我这平面在跑而已。啊，这交通的概念也改变了。改变就是说，你不要拥有车了，你不要有摩托车了。现在摩托车台湾已经很多了哈。在台北、在台中有很多所谓。呃，电动的租用的摩托车啊，大家很方便，而且真的是很方便啊，所以这个生活形态也改变了。然后我们对很多的物物品的这个生命周期要把它延长。嗯，苹果是很好的公司，它产生 iPhone 啊，但是很多的环保团体对它是非常的不满啊。为什么呀、啊？你一年就产生一个新一代，一代一代，哎、现在已经到 iPhone 13了，没有14的。我还没有坏，你就开始就会换新的来<笑>要换。那第二个，好像电池什么搞了两年就没有了啊，这效率又开始下降。呃，大家怀疑他是故意设计那么短时间坏，<笑>还是说真的是为了做生意做的多？所以这个产品的生命周期要把它延长啊，这样可以减少很多浪费
1: 。是对，像我身边就有一些朋友，他们是。呃，苹果的爱用者只要有新的机种出来，他们就换手机，那旧的手机就越来越多，都不知道该如何处理。那刚才董事长提到说，我们在生活转型面呢，要推动低碳的饮食，甚至是零碳饮食。另外，就是要使用取代拥有。好，我们待会儿呢会继续谈这个部分。美丽台湾永续家园，在节目当中，我们邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简尤新博士。好，我们现在是谈到了生活转型，我们在日常生活当中要如何来自己做到转型哦？好，刚才提到了低碳饮食，还就是尽量保持一种新的观念，使用取代拥有。那除此之外，还有哪些的观念要转型呢？
2: 我们最近因为疫情的关系啊，出国观光旅行是少很多哈。其实这段时间呢，全世界在推一个的永续观光。啊，永续观光呢，就是说我们去观光的时候要特特别注意到环境的问题、社会面的问题啊。社会面的问题就是说，你去观光的时候，呃，你不要把当地的这些环境呃这个社会状况把它破坏掉。有人乱喝酒、乱玩呐、啊，搞的搞得很坏。但是大部分的大家关心的一面还是在环境面啊，环境面破坏非常多哈。那比如说这个，我记得前一阵子我们的小琉球是观光热闹区，它开始要征收这个进小琉球岛的观光这个清洁费啊，这是应该必须的了啊，因为你不能到人家那边漂亮的地方去乱丢东西，好看的地方都给你搞得很脏哈。所以，永续光光的概念，就是说让我们这个光光业能够继续长时间的发展，不影响当地的环境，不影响当地人民的这个起居，然后大家都可以互相得利，创造个经济永续光光的经济的发展。好，那现在未来这个疫情之后呢？我想全世界大家慢慢有这个概念出来，因为这一段时间呢，大家开始习惯不出国了哈。那在岛内，我们自己这边跑跑跑，玩玩玩哈，那也开始了解到说，其实出国观光旅行基本上摊足迹是很大的。我们台湾是岛嘛，你出去、哎、
1: 坐飞机，一定坐飞机，
2: 坐船一样，<笑>嗯、你也是摊足迹很大哈。所以这个整个旅行的概念，在你刚讲生活，生活就是十一周行娱乐嘛，哦，乐乐，所以这个。永续光光下，在变成全世界很夯的一个工作，所以我相信，在未来疫情逐渐的远去之后呢，我们人类对整个呃观光旅游的概念跟做法都会相当的不一样、啊、甚至各位想，奥林匹克我们在推行绿色奥林匹克，那绿色奥林匹克里面很重要一件事情，就减少很多人不必要的到现场去看哦。哎、欸，那那么多人跑到那里去看了，好像坐飞机坐起来，但航空公司声音是不错，但是碳排放是很可观的、啊，甚至也有很多环保团体对这些运动员跑那么远去比赛，他也有维持，他说：“哎、欸，这个碳排放太多。”啊，反正这个整个观念开始怎么变化哈，都是未来我们要想的问题
1: 。是，不过现在有好多国家，他们开始认为说，这疫情呢可能已经可以慢慢趋缓，甚至是抱着一种可以跟病毒共存这样的概念，所以开始要推观光旅游。很多国家好像已经开始
2: 了，所以
1: 慢慢的，可能未来这个碳足迹还是会增加。
2: 那叫报复性的旅行、啊。<笑>实际上我好几个朋友最近到美国去，他就觉得哎呀，好像到两个世界一样。他说，这美国国内航空线都满满满的人很多；可是国际线人就很少。他从美国回台湾，呃，坐个飞机不到七十个人，人很少，那飞机空空荡荡的啊。所以国际上大家还是有点担心啊。但是很多国内的像美国这样。它已经是共存了，它已经无所谓了，反正就这么回事啊，就这样。所以，呃，又恢复过去的状况。不过，就是说未来我们在推行所谓要新的一个生活方式时候，就要去考虑这个问题啊，怎么样节省这个呃燃油的使用，减,减少二氧化碳排放哈、啊。一样，我们生活可以过得很愉快、嗯、很高兴哈、啊。这是。一一个新的一个思考模式了、啊
1: 。不晓得未来的飞机有没有可能采取电动化飞机？这有可能吗
2: ？呀，你这个问题很好哈、啊，这是前面我们讲的，所交通工具的问题啊
1: 。交通工具
2: 讲飞机的话，现在飞机有第一个呃，就不要用化石燃料嘛，不要用的话。第一个我们就想再生能源嘛啊，再生能源的飞机可不可以用太阳能去飞呢？是可以的啊，理论上是可以，实际上也可以的啊。前一阵子，两三年前，有一位瑞士的呃工程师啊，他就设计到很大的一架这个呃太阳能板的飞机，整个翅膀很大很大，因为翅膀上全都是太阳能晶片啊。然后他的位置很小，就一个人坐的啊，说他等于是屈躬身子在里面，很辛苦坐在里面。然后他就驾着飞机绕全世界一圈啊、哦，哦，你说很厉害绕一圈，不过呢，他这一圈呢、啊、是总共花一整年的时间他是,是分段把它完成的了，而要、呃、看天气好不好<笑>，风太大也不行，因为他那个那么大一个翅膀哈、哦，那个整个结构不强，来个大风来会把它吹掉，所以他就很小心，就比较风和日丽时间慢慢飞过去。啊，但是他的想法就跟莱特兄弟一样。如果莱特兄弟第一次飞也不够飞100公尺嘛，哪晓得今天后来这个世界进步这么快？那他今天我营造世界全给你证明是可行的了将来要怎么变，我是不知道哈，因为这个科技进步的非常快，你也不能说不可能啊。不过到目前讲起来，呃，实验是成功了，但是没有一个可以做商用的一个使用来做这个太阳能这个飞机是没有的哈。那另外就说好，那用用什么东西？两个方向，一个是电动飞机啊，一个是氢燃料飞机。氢燃料飞机比较容易懂啊，反正你也不装油嘛，你装氢气啊，那用氢气来推动飞机当引擎来做的话是没有问题的、啊。那这个如果不要这样做的话，你就换一个方式说，我这个飞机如果是用呃其他的方式来做呢？呃，比如说刚才讲氢气是一种方式啊，那电动一个方式啊，现在有没有电动飞机？有啊，小型飞机有，用电动飞机已经可以用，而且可以做到商业用，但是价钱高了哈。但是有啊，但是未来啊，呃，在随着这个电池技术在进步的话，中小型的飞机有可能用电池了哈、啊。那可以做商业用，大型的飞机，除非我们这个。
0: 电池更进
2: 步了，它这个蓄电量更强啊，体积更小，重量更轻。现在还看不到说有这个机会，波音七七七七七八七用电池来飞啊，这个以目前看起来的几率不大啊。但是未来我们不敢讲啊，这完全是电池的问题啊。对对。所以这个世界变化的很快了哈，现在飞机也一样，轮船也是一样。啊，现在轮船也现在开始要改变它的燃料，用生物燃料来做，或者用氢燃料来做，都是现在努力的方向。对，啊、不，未来生活里面建筑是很重要的一环啊！你盖的房子，你住的房子，你心里在想，你你这盖房子不但外表要好看一点，就说你真的要是节能简单。啊，这个当然建筑是非常重要了啊，因为在盖的是建筑师啊，不是每个人都会盖房子。怎么样去变这个事情很重要。那最后啊，这未来生活的转型最重要，我们必须要有一个全民的一个对话的一个机制要出来，因为让大家都同意才能做。呃，因为这个有时候成本要比较高一点，那你愿不愿意付这个成本出来？如果你不愿意付这个成本的话，哇，那也是白跑嘛，是吧？是对啊，所以变成。政府跟人民的对话，人民跟人民的对话 ，NGO 跟人民的对话，大家一起来谈这个问题啊！节能减排不是哪一个单位或哪一个企业的问题，是全部所有人的问题啊！所以未来生活，食一住行、娱乐哈、啊，那么教育方面，我们要大家一起来谈这个事情，才有可能把它做完哈、哦！我们都在努力创造一个新的生活方式。新的未来啊，那这里面很多东西其实我们都搞不清楚啊，因为太多要变的事情哦、啊。呃、嗯，那这个这个需要在众人的智慧，在未来的三十年里面要把它形成。所以，这个生活的转型是我们非常重要的工作
1: 。对，其实要达到二零五零碳中和，不是只有政府跟企业单方面的责任，我们每一个人哦都有责任。我们每一个人都可以发挥小螺丝钉的这个作用，在日常生活当中建立正确的近灵观念，同时从生活当中，从一些小生活习惯去改变，让自己也能够为地球的永续尽一份心力。好，我们休息一下，待会儿呢再请董事长继续跟大家谈到社会转型的部分
0: 。环境永续，企业永续，能源永续。您现在收听的节目是教育广播电台。与台湾永续能源研究基金会共同制播的《美丽台湾，永续家园》。
1: 美丽台湾永续家园在节目当中邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简尤新博士。我们今天是继续谈到了台湾的2050净零路径图当中的几个重要的转型策略，包括了能源、产业、生活跟社会四大转型策略。好，我们接下来就要谈到社会转型的部分了。什么叫做社会转型呢？
2: 转型讲起来是容易转型，做起来是非常辛苦、啊。第一个当然有时效、时间性的问题，转型不能转太快，转太快的话就会牺牲掉某一部分人；也不能转太慢，转太慢等于没有转型、嗯、啊。所这东西你要适当的取其中啊。那转型的里面最重要一个转型被影响最大还是人呐、啊，啊，人呐、啊。那么很简单的道理，今天如果我们说好了，我们今天说这个，我们全部台湾立刻通通改成电动摩托车，好，你有没有这个能力的？也许政府有这个财力，马上变是可以的。但是你一变化，你就发现个问题啊。那现在所有的汽摩托车工厂，这些人到哪去了？嗯啊。第二，我们像全国到处都有摩托车的修理店，那这些人到哪去？对，哎、啊欸，他也要生活啊，是吧？所以这个社会要比较公平公正一点呢，也不能转太快，他来不及让他去转业，那就产生一个社会问题出来。所以我们转型要公正转型，要天平要摆平一点哈、啊。那摆平一点就是时间来解决问题啊。时间就是说你不要转转太快啊，转太快，你今天宣布一段是是，一段一断掉这个所有的这个呃原来的生产线什么东西，那原来人就没办法生存啊。好，那现在就是说，你要断之前呢、哦，你很重要，公民要参与。而且大家晓得说，哎、欸，有人会想很高兴啊，啊，比如说现在台湾很高兴有一批人是再生能源的工程师啊，我、哦、他现在是待遇也很好啊，而且这个呃，生活生活状况也很好啊，啊，什么都很好。可是你要知道，很多人就开始，因为这个电如果都是有再生能源用，原来的。火力发电厂人到哪去了？哎，就开始会变没有啊，所以政府就要变成很重视的，就是说怎么样让这些转型转业，嗯，啊，这好的话他能行，训练一下变成转去做新的啊，他原来是少美的，如果你把它做成功，他跑去做再生能源，或者当然技术条件有差别了，教育程度有差别，不见得每件事情都可以这么做，有些是可以的哈、啊，所以怎么样跟公民参与说，哎，我这样做。你觉得好不好了？那还有一点，你在转型的过程当中，你就说，比如说，我们在台湾现在在做一件事情，前一阵子闹得还蛮大的哈，什么就是说，我们把很多的，因为我们台湾地很小嘛，地很小的话，我们能够做太阳能板的面积不大啊。当面积不大的话，你就要用农田啊。是。那很多好的农田或余温，你去做太阳能一做，哇
1: ！渔电共生。哇，就变
2: 成很大的反弹了，啊、就是我那我就农我的农田也没有啦，什么都没有。所以你怎么样去跟民众去沟通？做一个新的方式出来。呃，渔电共生是一个方式，我上面可以可以用这个呃太阳能发电厂。这个板在上面，下面我这个养鱼，鱼温还可以过得很好的日子啊，鱼还可以这样收获，那没有问题啊。那首先要沟通，那、啊、比如说你说海上风电，嗯、你要跟人民沟通啦、啊，这个白海豚啊会不会被牺牲掉了、啊？这些变成跟人民的沟通变得很重要、啊。那你做了那么多这个呃海上发电机的话，风机的话，那后会不会影响到渔民的生活等等了、啊嗯啊、那这些需要一个。比较好的长期的沟通，让大家觉得很好。因为社会不可能永远一成不变但是变的过程当中，也让大家觉得平安是很重要，安全感是很重要。所以社会转型就变成很重要的议题啊。所以我们一直强调公正转型，你不要为了产生新的一批新贵啊，牺牲掉原来在努力的那一批人了、啊。这个是一个很难的一件事情，这个每个国家都会产生类似的问题啊。所以以前我碰到好几个这个到台湾来做海上风电的人，他我就跟他讲说：“哎呀，我们台湾的渔民啊、哦，因为人口密度高，渔民很多问题。”啊，他在英国来，他跟我马上跟我讲一句话：“没问题，没问题。”这个问题在我们英国也是一样，有的问题，英国的渔民也一样跟他抗议<笑>，也跟他吵，后来吵到最后都谈好了。的问题都没有解决。他说他这个经验非常丰富，就是这样。这就是说，社会转型、公平、正义，呃，有这些公民一起参加，还有这些所谓利益关系者，大家的参加、利害关系者参加的时候，你就可以做得很好啊。那这里这是有有一点制度了这个政府要协作做，你要有一种冲突跟争议制度的处理机制，要把它建立起来。一定会产生冲突的这个一定产生。但是怎么样把它化解？这个冲突并没有？那么这个新的体系建立的时候，要很多工具出来。那这时候公司协力变成很重要。呃，这现在不是过去威权时代政府说什么就是什么，这是大家公司大家一起来合作，就等于我们讲说，哎、欸。这个节能减碳不是一个公司的责任而已的，是所有每个人，的真大家都一起来负担，我们才能够完成这个事情。嗯、所以这个社会转型是我们四大转型里面非常重要的一环，这也是过去我们在很多政策里面比较所琢磨的那这次因为各国的经验很多了，这种大转型来的时间非常快的时候，如果民众没有办法跟得上的话，你就会发现社会里面就有一批人会被牺牲掉啊、嗯。那这个牺牲掉，长期讲起来就是注定了造成社会未来的动荡不安所以，我们如果要所谓永续发展、共存共荣的话，我们一开始对社会转型就比较琢磨多一点。所以这次政府其实在这个社会转型。一开始的时候变成四大的重点之一，我觉得方向是非常的正确。是
1: ，那这是不是也需要政府来辅导这些必须要转型的人口呢？比方说，他本来就像刚刚董事长说的，他可能本来是做呃煤生产的，那现在必须要转型去当就是有关于呃火力发呃对不起，就是比如说太阳能发电或者是其他的发电的方式这样的一个技术人员，可能是不是需要政府来辅导他们？
2: 因为在这个大幅度转型的时候，没有一家公司他可以承担所有这个责任、嗯，所以这个责任其实要落在政府的身上，所以政府必须出面来做非常多的职业教育或者辅导转业的教育等等。我刚才讲，有些人是可以被辅导教育的，啊，而有些人因为年纪比较大，他在转型上他有他的困难的时候，那也就是政府的责任，怎么照顾这一批人、嗯你才会让社会很平安，大家觉得安居乐业下去。否则，你解决这个问题，创造另一个社会问题的话，这不是我们原来在做。啊、呃，整个近邻转型的一个重要的一个考虑方法之一了，我、嗯、应该这事先都要照顾得非常好
1: 。是，所以在这个社会转型的部分，主要就是要落实公正转型，还有公民参与哦，让这个近邻转型为化解冲突为机会的社会工程，而且要倡议公民参与作为支持社会体系的力量。嗯、呃，可能大家会有个疑问，就说，哎。我们看到这个路径图里面呢，有很大部分是要做一个能源的转型。未来呢，可能有百分之六十到七十呢，必须要做再生能源。那会不会在转型的过程当中造成电力不足呢？相信这是很多人非常关心的。待会儿我们再请董事长来告诉大家。美丽台湾永续家园在每个礼拜六的早上十一点零五分播出。从上礼拜节目当中，董事长就跟大家谈到了我们台湾的2050近零路径图当中的内容。那么从这个路径图，我们也可以看出，未来我们的能源占比哦，再生能源将会是占 60% 到 70%， 氢气占 9% 到 12%， 火力跟碳封存、碳捕捉是占 20% 到 27%， 抽蓄水力是占 1%。那么我们知道，任何一个转型都会有个阵痛期。那么我记得董事长在一开始的时候就有提到说，我们台湾在朝向二零五零碳中和这个步调呢，其实是慢了一点哦。嗯，所以大家可能会担心说，哇，那未来会不会有电力不足的问题呢
2: ？好，这个转型呢，一开始我就强调说，转型的风险最大，就是说不能转太快，也不能转太慢。太慢等于没有转，那么太快。可能大家应付不了啊，所以，我们当定一个目标的时候，我们就要很实际的去衡量一下我们的能力有多少。那以今天讲起来，刚才你报告就是说百分之六到二零五零年百分之六十到七十的这个再生能源啊、哦，那这个是说大部分的能源几乎都是再生能源。然后这里还有你没有说明，就是我们碳捕捉了，希望到四千五百万公吨每一年左右那这些以今天的眼光来看呢，大家都认为是不太可能哈。这个我这个台湾要做到百分之六七十的再生能源等等，当然这里面有几个假设哈。这个假设我们要做，第一个假设说，呃，从现在到2050年是其实是两个比较重要的阶段，一个 2030， 一个 2050， 对。那大部分2030年以前的科技我们大概都是已知的，大概都没有什么问题，因为在近零转型，最重要的一个原则就是说，科技是很重要的，没有科技都是假的啊，没有很好的太阳能发电，没有风力发电等等也做不起来还有海浪发电等等科技，所以2030年以前的科技大部分是已知， 2030到50年以上的科技。如果照很多科学家讲法，甚至美国的这个气候变迁大师，这个 John Kerry， 他是讲说，很多这个科技还在天上，还没有真正完成哦，很多新还没完成、嗯啊、所以未来还有一段时间比较未知的状况，这牵涉到你这个科技的成熟度，科技的能源转换力的多少，还有科科技这个整个的这个能源的范围范畴到底有多大。不过以目前看，我们先大部分都着眼在二零三零年，马上要到的八年左右比较重要、嗯。那以目前看起来，以我们今天我来看一下我们的整个这次经营里面，我觉得有部分还可以继续再加强啊、哦。我们叫节能减碳啊、哦，我们现在都谈的简单，在节能方面其实是非常重要。我们大部分都在谈到说能源的供给面。到底够不够供给？但是如果能源的供给面不够多的时候，还有一个方向，我就减少使用啊，就等于你看最近所有全世界都在谈这问题，所以俄罗斯跟乌克兰战争以后，你去看看欧洲所有的国家都讲，哎、欸，叫大家少用一点，呃，家里的这个暖气要降低一度啦，什么的减少一点，嗯，啊，靠这样减呢、啊，你来不及嘛，因为你产生不，你没买没有这个天然气，没有煤就不行，所以对我们国家而言呢。这里很重要，考虑是两个因素，一个是供给面啊，供给面大家开始有点紧张，算算算好像不太够啊，有点不，但是另一方面，节能面是我们做的不足了。我们节能面做的不足，最主要的原因就是说，我们没有善用经济的法则去解决这个问题。所谓经济的法则，就是说，你到底这个能源的价格对不对啊？能源价格会决定人的生活习惯，啊，很简单一个道理。你任何一个欧洲的外交官到台湾来，我都好喜欢台湾。我碰到那然后最后讲一些，哇，你们叫幺水，哦、啊，好浪费啊。」我說浪费什么費水，水浪费电啊？因为我们的电跟水这么便宜,、啊便宜了，你如果到欧洲随便哪个城市，他们的电大概都是二点五倍到三倍台湾的价钱啊。如果你家里的电啊。马上每个月负担乘上三乘上二，我保证你一定会省电啊！就哇，这个不得了，这个我家里的这个生活支出会减少，会会有困难啊。水也是一样是，可是你不要忘记，今天我们台湾水电之所以这么便宜，今天还这么好，是第一个是建立在政府大量的补贴啊。为什么大量补贴呢？各位晓得吗？这个天然气，这这一两年涨了两三倍的价钱呢。可是我们的瓦斯并没有涨哎，我们电费并没有涨啊。我们有百分之三十几的电是用天然气去发电的，那那个天然气价的电怎么会不涨呢？你看看这个，光去年啊，去年大概，呃，我的印象中好像中有就大概天然气损失七百多亿啊。啊，赔啊，赔七百亿，他只是没有去去给你收钱了。那、啊、将来这个今年如果今年计算，听说要损失到一千亿左右。啊，如果到一千亿的话，有一天这个他超过资本了、啊，他要宣布倒闭啊。他先布倒闭，他不会倒了，因为他要晓得是政府的哈、嗯。那那那他是政府要解决问题怎么办？他只好拿税金去补贴这个，就转嫁到消费者、哦、啊，转、啊、嫁到消费者就是转、就是、嫁到所有的缴税的国民去了对对,對，那对所有人是不太公平的、啊。为什么？因为他用电也不多，水也不多，这个也不多，但是呢用真用电大户用水多，他用一样的便宜的哈。虽然他现在有一有一个不同的价格高一点，但是还很有限哈、啊。所以我们基本上并没有真正用善用真正的经济的价格去衡量我们的水电价钱、啊、所以就造成今天的结果出来，就是说我们在节能减排做的不足、啊。这个东西够不够，完全是什么东西工序的问题啊啊！如果这樣不行的话，我提高我这个使用价格，说自然你就会发现大家少用啊，一少用，你马上就会发现。这个价格就这个就供供需就会比较平衡了。所以每一次你发现哦，在美国在欧洲国家、啊，每一次石油的价格上涨的时候，哈，上涨很多时候，他们的二氧化碳排放量就很明显的下降，因为汽车就用的少了，对吧？那很多家里冷气就开的少一点了，就等于今天的欧洲整个欧盟，因为俄乌战争的关系，政府希望老百姓。家里的这个软气少一度啊，你不要看到家家户户少一度，就是我的使用的状况哈。需求面少一度的话，那整个这个供给面就可以松了很多哈。所以，我们今天谈这个问题的时候，从这个角度谈，第一个就是说，我们要从这个，如果我们不从需求面去谈减少的话，我们供应方永远是不足的啊。那第二个，有人就讲二零五零年啊。到底够不够用啊？这里有几个先决条件在这里。当我们谈这问题，这个命题，我把稍微改变一下，改变什么呢？改变说，哎、欸，二零五零年说是谁规定说一定要这个二氧化碳排放要多少变成多少？嗯、因为这是全世界所有的科学家算出来的。如果说我们二零五零年要过这这个人类还可以永续在生存呢，我们下一代还可以环境不被破坏的话。我们必须要得到碳中和状况，所以碳中和状况是站在科学家计算出来很有道高道德以及这个呃人类生存永续发展一个很重要数值出来，这是世界性的东西。其实你没有什么选择了，你说不要不要，我就是要多用，我用到没关系，长涨到四度五度六度都没有什么关系。也许您这个也没有关系，<笑>但是全世界人都很惨、啊、都不好。所以第一个，你没有什么选择，你必须要做这件事情，嗯、你必须要做如果你有可以选择，我们就谈够不够的问题、啊、那第二个就剩下工需的问题了。那你使用端你是不是要减少、啊、那减少的方法，你能不能用比较用经济的方式来减？你要用都可以。那你就多负担一点钱嘛，啊，这很简单一个道理。今天我们看去年，去年整个台湾经济真的是非常之好。那我们也很非常感谢电子业对台湾的贡献啊，它很多的产业的贡献到外销的时候，它是建立在一个非常低成本的电力成本啊。其实电力成本占他们的整个收入比例是微微乎其微，非常低，不是很高的一个数字。那这种状况下。这些电子厂们是不是应该多负担一点电力的成本来解决我们大家的问题啊？否则需求面如果不控制稍微减少，用经济的法则来减少的话，实际上你还是做不到的啊。啊，那第三个我们要谈，就是说刚才讲2030年到50年，我刚才讲很多科技还、啊、在天上啊，还没有成型啊，都是有个概念的、啊、实验室，说不定可以成功。距离商业化规模化还很远呢、啊。在這,这种状况下，我我相信以今天科技的发达的话跟发展的速度来讲起来，我相信很有把握，在未来的时间会有新的科技不断的在发展出来。啊，就等于有点像我们在2020年发生这个所谓的这个 COVID-19 的时候，大家想哇。这个疫这个疫苗要十年才能够发展出来，我不要记得你还记得大家都谈这个问题，没想到一年多就出来、啊、你你急到需要的时候就会产生这个问题啊！所以我们在谈这些二零五零年的问题，有些看起来就很远哦、啊，其实也不远啊。那看起来像做不到，其实很可能在未来还有很多未知的科技的发展会解决这个问题啊。但是我们必须努力去做了。如果你不做，是不太可能的事情。那第二个，我们降低我们人类的需求，生活要改变哈，才有可能去达到我们的目的啊。是，这也就是这一次政府公布今年呃发展最重要的一个观念所在。
1: 对，达到2050碳中和是世界的一个目标，我们台湾当然不能够置身事外。那么，我们的政府已经在3月30号公布了《2050路径图》《近邻路径图》，要达到这样的目标，不是只有政府或者是企业的责任，而是每一个人的责任。希望我们能够建立新的观念，同时从日常生活当中，从我们的习惯做起，逐一的朝向这个目标来迈进。谢谢董事长利用两周时间跟大家谈到了2050近邻路径当中的内容，以及我们可以如何来做、如何来实践。谢谢董事长
2: ，好，谢谢各位，再见。